0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《Mr. i Bean》焦点人物、焦
1: 点话题、人物访谈节
0: 目。我是主持人郭志珍。好，各位听众朋友，从一九五三年开始啊，中国大陆官方便以每五年作为一个计划性经济发展的目标，他们定定了一个所谓的五年规划纲要。到今天已经走过了十三个五年计划。而今年二零二一年将是中国大陆第十四个五年规划的开始。根据啊，我们根据过去所完成的五年计划结果显示啊，中共的五年规划纲要似乎产生了高效率的功能，把中国大陆的整体的经济以及人均所得快速的往前跃升。如今的中国大陆不仅已经成为全球第一大货物贸易的市场。同时，很可能即将超越美国，成为全球第一大经济体。因此，对于这个已经开始启动的第十四个五年规划纲要，它主要的内容为何？我想，当然，全世界都在关注啊、哦。当然，关注除了是中国大陆将计划朝向何种新形态的竞争舞台发展之外，呃，各国政府应该更关注的，或者是。呃，还有很多高度竞争的产业，例如网络通讯、创新科技等等，又将会产生何种巨大的影响呢？当然，身为与中国大陆关系既密切又错综复杂的台湾，我想不论是官方或者是企业，又该如何分析中共这第十四个五年规划呢？它可能产生何种影响？尤其在企业方面，又该如何看见其中的商机，或者隐藏着危机呢？在今天节目中，我们很高兴邀请到是《远见》杂志的资深副总编辑邱丽叶小姐来到节目中，她将透过第一手采访的资讯，为我们深入的剖析这一次中国大陆第十四个五年规划纲要主要的内容是什么，以及浙江企业们又该怎么样找到其中的商机呢？你好，副总编辑。呃，资深好，各位
2: 听众朋友，大家好
0: 。好，副总编，这个第十四个五年计划正在开局啊。好，我想很多人呃也在关注啊。那到底该如何解读？这是个关键啊，因为要看得懂这十四个五年计划里面到底在做什么。相信这是许多人高度关注的国际性的议题，不管是企业或者政府。但我想，如果想要进先进一步了解这个。第十四个五年计划哦，我想或许可以先回过头去看看过去中国大陆的五年规划到底对中国以及世界产生了何种的变化。整体而言，是不是请副总编您先帮我们带领我们去回过头去看看过去的五年规划，把中国大陆创造出什么样的绩效，对全球产生了什么样的影响呢？副总编
2: 。嗯，好的。呃，我觉得中国大陆的呃五年规划，事实际上它就是指导和推动大陆经济社会发展的最重要的手段。嗯嗯。嗯那如果我们以一个比较通俗的想法来说，中国为什么会成功？嗯。五年规划是很重要的一个手段。嗯嗯。嗯那在上一个五年规划，也就是“十三五”的时间，它是二零一六年到。二零二二年，嗯<哼>这个五年时间，中国也发生了蛮多的呃变化，但是总体而言，嗯、它的国力是向上的
1: 。嗯,嗯,嗯像譬
2: 如说，它最重要的“十三五”的成就是在呃所谓他们所谓的全面建成小康社会，是，然后他们让五千五百七十五万的。就是极贫困的那些人口，嗯、<哼>他们成功实现了脱贫。哦，就是所谓的天
0: 乡农村的那些人口，就对了
2: 。呃，对，嗯、<哼>这样这样子的人口数算是世界第一嗯。嗯哼嗯然后在“十三五”期间，我觉得大家也可以关注到，就是中国大陆为了让他们自己变强，嗯，他们投资的金额是高达六兆美金的。哇，这、嗯、也是世界第一大的一个投资支出、嗯。嗯哼，那。其他中国做了世界第一的呃宝座的，还包括了呃工业化的程度，嗯、<哼>它是世界最大工业化国家，嗯<哼>然后也是世界第二大国内消费市场，是，然后他们的科研人员总数，大家可能想不到，它已经超越美国是世界第一的，有四百六十一万人从事科研，哇，
0: 投入这么多的人力哈，
2: 是，然后还有现在非常热门的。啊，电动车啊，嗯<哼>，甚至未来最大的生产基地还有消费国家也是在中国。是是是
0: ，好，所以看样子过去他们的所谓的五年计划，的确计划性经济帮中国大陆带向了一个计划性发展，而且好像似乎都还达到，尤其我们从它的那个 GDP 啊，它这个每一次的五年计划 GDP 似乎都在一定的水准之上啊。好，那我我们就回过头来看一看。那已经启动了这十第十四个五年计划，又会着重在什么样的发展的内容呢
2: ？其实我觉得，呃，我是把它解读成又一个隐藏版的中国变强计。大家、哦、可以回顾一下哈，嗯、呃，打得轰轰烈烈的中美贸易战，嗯，它的起源是什么呢？其实就是中国在“十三五”规划的。期间推行了一个叫做“中国制造二零二五”的政策，嗯
1: 哼，嗯哼那这个
2: 政策就引起了呃其他国家的一个重视，嗯，甚至是想要遏制，嗯<哼>所以所以中美贸易战就就开打
1: 了，嗯
2: ，然后中美贸易战开打对台湾的影响也非常大、啊，嗯，很多的台商因为这样子，他必须要到。中国以外的地方寻找第二个、第三个生产基地，是，然后因应用这种未来两个世界的一个标准和产品，嗯哼。嗯哼
1: 所
2: 以从这个呃关联性可以看到哈，呃十十四五规划它既是隐藏版的中国变强器，嗯,嗯，还有可能搅动台湾的企业、嗯、<哼>台湾的人才，嗯，可能迁移、可能外流的一个漩涡，是。所以我我我我
0: 关注十四五规划是比较在这个地方<是>，所以意味着呃，如果说我们在看十四五这个五年计划里面，尤其是在从台湾企业的角度来看的话，或者我们应该把这个角度更拉开来，那更高点看，呃，未来在中共启动这个十四五的计划里面，会不会？产生国际间就是很多延伸“十三五”之间中美贸易而产生的一个新的呃，这样讲制造跟销售可能是两地同时必须要关注并行，而不再是只在关注在中国大陆制造国际销售，这个这个这个逻辑架构似乎被打破了，是不是呢？
2: 没错，所以中国的很多的举措，嗯、尤其是像这么重要的五年规划政策，事实很多世界各国的智库，嗯、或是分析师，还有产业专家，嗯、他们都非常的关注。嗯嗯嗯、那我觉得，呃，十四五规划其实真的很复杂啦。嗯、<哼>那也蛮蛮多内容的。他<是>他现在有出了一个十四五。纲要的规
1: 划
2: ，嗯啊、呃，那这个纲要里面有六万多字，哇，嗯、然后一百四十二多页，是
0: ，呃，那是不是可以请副总编，就是用摘要的方式跟我们讲一下？那这个第十四个五年计划有没有所谓的比较关键字，让我们很快的进入它的那个核心结构有没有？
2: 我觉得几个关键字哦、喔，嗯、一个就是高品质发展，嗯<哼>然后一个叫自主创新，嗯<哼>还有一个是双循环，嗯，还有新基建 o <Okay> .、oh. 还有碳中合，这个都很中国式的用语啊、嗯嗯
1: 嗯，所以<笑>我
2: 觉得这这已经我们提炼出来最精要的如何如何追上这个“十四五”的精神的一个呃。解解析的方
0: 法 ，OK， 可以看一样子说，呃，所谓的高品质发展似乎中国大陆把这个第十四个五年计划，希望，呃，十三五可能是脱贫，可是十四五可能希望脱贫之后要让整个中国社会的经济，甚至是人民的生活，要开始往从高速成长变成是高品质发展，要往这方面去发展，是不是呢？啊
2: ，对，主持人。解读的非常好就是在高品质发展的方面哈，嗯、就中国除了要继续追求国力变强之外，嗯、<哼>他们还追求要变好。嗯
1: 嗯嗯哼，嗯哼对，像譬
2: 如说他们的社会啊，不要再那么脏乱啊，嗯、<哼>或者说不要再那么呃的有那么多的犯罪的事件啊。嗯哼，嗯哼然后他们在文化方上面的发展也要朝向高品质。是，然后。绿色发展等等，
0: 真的是,是好。那另外，您刚刚所提的几个关键字里面，自主创新，我们大概可以了了解它的意字面的意思，就是希望能够创造他们在很多创新自主方面的科技上面，基础科学，他们可能也投入大量的金额在发展。然后刚刚提到双循环，我们大概了解。那、啊、至于新建机是什么，不太清楚哎，是不是也？您帮我们做一个说明，好不好？嗯、好
2: 。新基建
1: ，
0: 新基是基础
2: 建设的缩写，哦新啊、叫新基建。新
0: 基建,新基建是
2: ，实上就是除了所谓的铁路、公路、机场这样子的基础，
1: 嗯
2: 哼，呃，硬体的基础建设，他们还强调了在网络方面的基础建设。是
1: 是，像譬如
2: 说在呃五 G 基地台呀、啊。或是说像物联网啊，嗯嗯嗯、或是像云计算啊，这些我们看不到的一些东西哈，是，但是它也需要有一些建设，是，是说你要去盖数据中心，嗯<哼>你要去盖基地台，嗯<哼>等等的，嗯、<哼>那这些他们就列入了新型基础建设的范围。所
0: 以这个东西基本上就是扩大内需的一种概念，是不是
2: ？对，而且它跟台湾会很有关系
1: 、嗯，嗯嗯因为
2: 这些。看不到的五 G 啊、人工智慧啊、大数据啊，嗯、<哼>他们需要的一些晶片啊，嗯、<哼>
1: 或者说
2: 资通信设备啊，事实、嗯、<哼>上都跟台湾台厂有很大的关系，包、嗯 okay、含了台积电、联电、丽晶的晶片，合作中磊、伟创他们的五 G 设备，嗯、<哼>还有广达的云端伺服器，联华、嗯、<哼>的工业电脑，智、嗯、慧中工工厂。等等，哦、都会
0: 因为新基建而收回。OK， 好，所以回过头来，我们看这个四个四大关键要项哦，这四个关键字里面，看样子似乎对于新基建就是跟整个台商呃关系最为密切。你刚提到，或许我们的台商可以从中间找到非常多的商机，但是这过程中，嗯。似乎您刚刚提到说它又某些形态的改变，比如说呃双循环的模式里面，呃台商企业似乎已经又不能再像以前那样子呃把工厂设在中国大陆制造，然后产品行销海外，这东西模式又被打破了。那对于这个新基建的利基商机，那中间台商如果想要去找到合作的机会，那又有什么需要关注的？有没有什么潜藏的？变化或转型的危机有没有呢
2: ？呃，就要再去看“十四五”规划里面的各地的会台政策。嗯<哼>我觉得这是可以关注的一个点。嗯<哼>像譬如说，我有采访大陆台气联的总会长。嗯，他是认为说“十四五”规划的会台政策，哈，呃，还是要看那个具体落地的一个情况、嗯。嗯，像譬如说，在福建，嗯，福建在“十四五”规划时期，他们有一个。变成第一家园的一个计划。嗯哼。那这个第一家园就是会给台商跟呃一个跟大陆企业同等待遇这样子的一个优惠
1: 。是。然后也会
2: 鼓励很多的台资企业到中国大陆去做一些新的尝试和探索。嗯<哼>。那福建就是一个新的实验室。嗯。类似这样子的嗯。嗯哼。感觉。嗯
0: 哼。所以说，在整个中国大陆的“十四五”的整体的大的经济计划。架构下面，那还要看到每一个地方政府、每各省政府对于惠台政策都是不同的，是不是？呃
2: ，对，嗯、<哼>而且还要关注他们一定会持续持续台湾的人才过去中国大陆发展。嗯嗯,
1: 嗯,嗯，这个大家也
2: 知道，很多年轻人在台湾待得很闷嘛。嗯嗯
1: 。嗯嗯然后台湾的
2: 年轻人实际上是还蛮积极往外寻求更好的就业机会的。嗯<哼>那。哦假设你的旁、你的邻居是一个非常强大的国家，嗯哼，有很多呃黄金的就业机会，嗯哼，可、呃、大家可以想见那个人才激进的一个情况。哇
1: ，
0: 所以在这么大的经济发展计划底下，对于人才的磁吸效应是很大的，尤其是透过高薪的磁吸效应， okay. 对吧 ？OK， 那我我我想说。当然，由于2019年的年底的疫情开始啊，到2020年，整个全球的经济是处于一种几乎是重新崩解，然后再慢慢从谷底慢慢回温。现在我们看到了，好，全球经济动能好像都开始起来了。好，但这一次的中国道路“十四五”计划里面，是不是有特别着重在如何应对这种所谓的全球性呃非经济因素的，像疫情的这种冲击？他如何产生新的经济动能？如何如何翻转？如何走出谷底？他们有没有这样子的一个计划或规划呢
2: ？我认为中国大陆判断全球局势，嗯嗯、他们在“十四五”时期的一个呃重要的转变就是继续扩大内需。o <Okay. S 2> 对他们会在一步在在内需的市场上面，因为疫情的关系，还有很多国家类似围堵的这样一个政策、嗯<哼>呃中国他们自己也是心知肚明啊，也很多的外贸可能会受到影响。嗯,嗯,嗯那你可以提升你经济增长的一个途径，就是扩大内需
0: 。是是是，这个东西就是你如果发生重大的疫情时候，至少它在内需的的范围里面，它是可以持续的供应经济的活动的动能的。我想这个是可能是呃一种比较呃保守，但是相对安全的一种经济做法。
2: 对，因为我觉得从“十三五”的一些呃情况来看、哦，哈，“十三五”就上一个五年规划的时候，固然大陆是有很多机会，嗯<哼>，但是它也有蛮多的风险，嗯嗯，嗯市场竞争是非常激烈的、残酷的，是,
1: 是。像在“
2: 十三五”时期，会出现了红色供应链，嗯，然后也有史上最严格的限污令，嗯<哼>淘了，淘汰的淘汰的那些呃不合规的生产线，是是是。那这些这些市场竞争或者说市场发展。而伴随的一些情况哈，嗯<哼>，难保十四五时期不会
1: 再发生吗？嗯，我觉得
2: 这是也要做好一些的危机处理方案。嗯
0: 、是，好看样子，呃，整个十四第十四个五年计划已经开动了哦。那国际间哦，我想各国政府或者是国际间的很多的学者一定都会去关注，呃，这个。中国大陆的第十四个五年计划里面的内容，呃，他他们到底会产生什么样的影响？这方面，我想您您在这在这,这次的这个这个特别计划里面，是不是也有访问到国际间的其他的政府或学者是如何解读中共的这第十四个五年计划，或者是台湾方面是不是有相对的观察或回应呢？嗯。
2: 台湾的一些智库有在研究“十四五”规划，但是也是聚焦在“十四五”规划为台商、台厂带来的商机。嗯然后我是有看到《经济学人》，他是这样定义：嗯，二零二一年开局的“十四五”规划，哈，他认为中国要做“十四五”规划，目的之一就是要让中国变得更强大，但是同时保护自己，不要受到全球竞争对手的侵害。嗯
1: 哼。换
2: 句话说，就是中国如果继续保持过去五年的发展轨迹的话，嗯、<哼>未来的五年将轻易超越所有国家
0: 。OK， 所以还有一个有可能会超越美国，成为第一大经济体
2: 。对对对，嗯、<哼>然后还有一个是那个呃，他改变了中国《江泽民传》的一个作者，嗯、<哼>他是美国的一个投资银行家，但是他非常关注中国大陆的发展。嗯哼嗯哼。那我觉得他的角度还蛮客观的。嗯。他是。他虽然是外国人，可是他对于“十四五”规划的一个想法，他也是觉得说，呃，先进进行解读，嗯哼。然后他针对“十四五”规划，但是他给了中国一个不一样的提醒，嗯哼。他说，中国在“十四五”时期面临的挑战是如何争取国际社会的支持。OK， 而不是招致敌意，嗯、<哼>然后向世界表明不要反对中国的成功。嗯哼，那、嗯、
1: 我觉得这
2: 句话说的蛮中
0: 肯。OK， 好，反正因为毕竟这是一个全球化的世的一个世界了啊、哦。呃，任何一个人的崛起都应该对整个全球、对国际间带来是良性友善的发展，而不是自己独大形成巨兽。这这个这个这种情况的发展，当然会。会面临到全世界各国的敌意或者是抵制了，我想这个这个可能是中国在在发展过程中，他们也必须要了解，他必须成为全世界的合作伙伴，而不是敌人啊、哦嗯。嗯，是的。各位听众朋友，尽管台湾。跟中国大陆的关系始终处于呃紧张啊，或者是敌对的状态。但随着国际贸易已经全面的全球化的发展，我想任何的国家都无法独立置身于全球化的经济网络之外。尤其当中国大陆这一个巨大的新经济体正不断的扩大之际，我们更不可以因为某种特殊的因素而无视于它的存在以及快速的变化。如果各位听众朋友，您想要更进一步的了解中国大陆第十四个五年计划到底在做什么，或许您可以参考这一期的《远见》杂志，里面除了第一手的采访资讯之外，还有许多精辟的剖析文章。那今天因为节目时间的关系，我们再次的感谢《远见》杂志的资深副总编辑邱丽艳小姐接受我们的访问，谢谢你，谢谢副总编辑。谢谢 OK， 好，各位听众朋友，咱们下回 m r s s B。网络广播节目中，再见喽，拜拜。